0: 古代晚期的艺术，在伊朗那个绘石伊卢斯坦一面岩壁上的大型雕刻，可说是对于图拉真与马可奥罗留纪念柱此种罗马宣传品的一种蛮族的反应。他展示着萨桑王朝的国王夏尔一世击败了两位罗马皇帝，阿拉伯的菲利普，公元244年至公元249年在位，被迫以金钱与下跪臣服才得以摆脱夏尔，以及被强力擒住的瓦罗里恩，公元253年至公元206年在位。后者死于被俘期间。为了避免让人误读，这与其他相同主题浮雕，在伊朗尼西亚布尔的一件浮雕包含了高尔第因三世皇帝死于夏布尔的马蹄之下之意义。夏布尔因此下令以三种语言雕刻铭文。然而，这个战争技术极不同于，或许更为精确。罗马历史学家的叙述，其所用的叙述技巧源自一个古代的传统。借助这种技巧，三个明显区别的事件，在第一事件与第三事件间相距16年，被凝缩成单一图像。然而，在雕刻上。对空间深度虽然浅薄的暗示，以及对和谐人体比例的识别力，明显的受惠于罗马雕刻。到了此时，罗马雕刻的影响远在帝国边境之外都能感受得到，甚至远在印度，如后文所说，在马可·奥勒留于公元180年去世之前。罗马帝国的结构便已开始出现裂缝。借助后见之名的优势，我们可以看见，历经三世纪之长的罗马之衰落已经开始，但是否立刻在视觉意识上反映出来，则是仍成问题。在公元二世纪晚期与公元三世纪的建筑上。不论在罗马或是在各省中，肯定没有出现暗示着缺乏自信或权威衰落的增长。许多最大的且原本装饰最丰富的罗马建筑都出自这个时期，例如在特里波利坦尼亚（如今利比亚海岸之萨布拉塔）的剧场，仍然令人对一个繁荣虽非庞大之省会，甚至并非省会，产生了。壮丽的印象，也说明了希腊建筑那种具有逻辑且直截了当的语言，如何被罗马人繁衍成一种极富节奏、炫耀装饰的丰富语汇。在固定的舞台布景上，各种大理石做成的科林斯式柱子，有些柱身平坦，有些刻着凹槽，还有一些有螺旋形的凹凸条纹。除了支撑柱顶线盘以承载更多的柱子之外，便没有任何结构上的功能了。时而前推，时而后推，这些柱子啊，还在巨大的支撑性墙壁之前形成一个开放的屏幕。这墙壁原本用大理石包覆，并且八宫成为三个半圆形室。有着非常夸张之装饰的相似建筑，在广大帝都四处兴建，尤其在东地中海地区、埃及、叙利亚与小亚细亚，在这些地方，希腊化的建筑形式依照罗马的中轴对称与逻辑序列之理想而加以重新组织，在巴尔贝克与帕米拉的个别建筑、神殿、长方形会堂。公共浴室以及长廊柱的街道与帕加摩斯的密切关系更胜于罗马，虽然他们的组合方式是罗马的那种井然有序的宏伟性。在巴尔贝克，庞大的单列围柱式朱庇特神殿，近东的暴风神巴尔已被等同于罗马的主宰神，设立于13米高的蹲座上。于公元一世纪中动工，并在约200年后又加上了一个令人生畏的入口通道，使得这座神殿更加巨大。约90米宽的阶梯引向两侧，加有高塔的城门楼之门廊，继而导入一个六角形前厅的紧缩空间。参拜者由此进到一个位于神殿前方。有柱廊环绕的宽阔中庭，丰富性进一步提升了巨大威严感；壮丽的表面装饰则,则增强了空间的戏剧性。在附近保存较好的巴克斯神殿的内部中，克林斯式柱子和有山墙及拱的壁龛交替着，强烈的混合了希腊的柱式建筑与罗马的壁式建筑。混凝土这项罗马工程师与建筑师的最伟大发明，在帝国的东部省份却鲜有使用，在当地援助持续占据最高优势。帕米拉有数以千计的援助，他们像是后备部队的哨兵般屹立在沙漠中。虽然帝国的政治与经济中心已经逐渐移向东方。诸位皇帝仍然继续在罗马当地进行最为挥霍的建筑计划，例如卡勒卡勒，公元212年至公元216年的浴场兴建后，之前所有的公共浴场便都黯然失色。在一个20公顷的园地内，浴场的主要建筑本身便已占据超过两公顷的面积，装饰也是前所未有的铺张浪费。其中有许多独立的雕像，有些相当巨大而与建筑相称。三米高的凡尔内赛的赫库勒斯便是其中之一，现藏那不勒斯国立博物馆。地板上与黑色与白色大理石铺设着巨象与几何图案，墙壁嵌以彩色的大理石饰板，拱顶则以彩绘灰泥或镶嵌绘出线条。在一个紧凑的对称计划中，建筑师巧妙地整合了所有不同形状与大小的房间。由于混凝土建造术的发展，使得这些成为可能。这些房间由桶状拱顶、交叉拱顶、圆顶与半圆顶所覆盖。即使身处在剥光了大理石护面与雕刻装饰后所剩的混凝土废墟中。仍然可能体验到某种空间性效果，从一个被圈围住的巨大空间瞥见另一个空间，并且感受到在体积上的对比。这种对比与高耸巨型之冰水石、娇矮且狭之温水石与圆顶之热水石间的温度差异相比起来，必定是同样的令人振奋与倍感轻松。中空玉石之宏伟巨大，可以从稍后更大，几乎两倍大。但设计相似的戴奥克里先浴场的冷水池获得较清晰的概念。这个广阔大厅的比例，在它被改做成一座教堂而把地板抬升两米后被破坏了。以大理石与镶嵌做成的墙壁与天花板装饰。原本映射且渲染着从高窗倾泻而下的光线，也大量的被土气料与灰泥所取代，而可以望见临近房间形成壮丽景致的宽大开口也被封住了。但是，跨越长60米、宽24米之面积的巨大拱顶依旧存在，其包含三个同等大小的间隔。看起来像是由高达15米的埃及花岗岩独块巨石柱所支撑着。事实上，它搁在八个巨大的混凝土支柱上，就像万神殿以及相似且同样魁伟的马克森提厄斯之长方形会堂，后者由君士坦丁大帝公元306年至公元313年完成。是罗马城中最后的大型罗马建筑。戴奥克里先浴场所强烈展示的，不只是工程技术，而还有不容置疑的自信，展现在罗马人塑造与组织其环境的能力，以及安排世界的力量上。确实，戴奥克里先浴场的兴建。部分是为了证明一位意志坚强的人士，在一段近乎无政府的时期后，恢复了皇帝的权威。从公元235年最后一位塞维朗朝皇帝遭暗杀，到公元284年，戴奥里克先继位。期间，这半个世纪内，不下21人曾冠上皇帝头衔，平均的统治期则少于三年。他们不再由元老院选出，而且是由军队黄袍加身，通常还是一些蛮族部队所组成的外省军队。事实上，皇帝自身常也是蛮族，没有一位有时间，更别说品味或财源来沉迷于赞助艺术。帝国在内忧中不断遭受外患。值得注意的是，这几年中最显著的建筑工程是环绕罗马城本身的一道十六千米长的防御城墙。在北方蛮族已入侵意大利并渗透到波河河谷后，由奥里连，公元二百七十年至公元二百七十五年下令兴建。此即。罗马帝国已经被迫处于防守状态，防御攻势，尤其是城门，依然设计来阻止与抵御袭击者。在特里尔的尼格拉大门，该城位于西德，一度是罗马帝国的行政首都，是幸存者中保存最完好的。从共和时期起，雕像的逼真性与叙述浮雕的清晰性。向来是罗马雕刻家的首要目标，或是赞助者的要求。但是在公元三世纪时，强调的重点开始从外物的样貌转移到内心的思想与情感，从身体转移到灵魂，从动作到反应。在石棺上，异教神奇与他们的崇拜者。不受约束而陶醉在肉体欢愉中的巴克斯之信徒，单位给较为知性、更有精神性尊严，时而神经质般的内省人物；异教神话以及诸如埃昂、宇宙时间周期的化身的形象，被用来象征从生到死之过程以及灵魂的转化，有时甚至暗示着永恒的概念。披着长袍、手持卷轴的哲学家或缪斯形象，则象征着善良、正直、无世俗欲望的生活，超越世间而进入一个更高的价值领域。如此一来，有教养的罗马人为了逃避淹没无闻，因而热情地追求哲学或诗歌，以名留青史。并且，或许也以死后与崇高灵魂同在这一来世想法来慰藉自己。这些崇高灵魂都曾培养不朽的心灵真理。最佳实力之一，或许是为高尔迪恩二世所做的史官。公元238年继任的这位皇帝在位期间不超过22天。其中一位纤弱的青年。在他那大眼睛、无呼吸的脸上显出尖刻焦虑的表情。他或许是高尔迪恩三世于十三岁时继任，并在六年后遭到谋杀。他周围环绕着像是哲学家的老者，虽然也许是诸位元老，有一位手指向他，但他们都将头转开，沉浸在自己的思绪中。并暗示着个人在面对死亡时的彻底孤寂。他们的身体包括在宽松多褶的长袍内，创造出一种律动缓慢的褶皱图样。令人难以将他们彼此区分开来。只有陷入沉思的头部有所区别，只有他们那无实体的思想才显得重要。我们已经进入一个远离了和平祭坛的世界。在和平祭坛的世界中，每个人像都是一个自信的实体存在，参与着一场公共的宗教的仪式，也远离了共和时期坟墓雕像的世界。那些瞪着我们的塑像，显露出他们对自己的物质价值怀有相当冷静、坚定的自信。处于公元三世纪时，困扰着罗马帝国的主灾难中。教父思想的罗马人将他们的心思转离恶劣的世间现实，以便能冥想纯粹的思维领域。愈来愈多的人不是转向新柏拉图主义，便是皈依基督教。新柏拉图主义的创建者普洛丁纳斯，公元204年至公元270年，是古代世界的最后一位伟大的哲学家。他是操希腊语的上埃及原住民，在亚历山大里亚城学习时，与基督神学家欧里根约公元185年至公元254年师出同门，怀着学习一些东方思想的希望，参加了高尔迪恩三世对抗波森的一场远征，于公元245年左右定居罗马，对包含加连纳斯。公元260年至公元268年，皇帝在内的一帮人阐述一套神秘哲学。他的辩证法与许多想法源自柏拉图与亚里士多德，但是他对此二者的政治理论或亚里士多德的科学著述丝毫不感兴趣。他只关心基本原则与所有存在与价值的根源。而他将此名为“一与善”，所有的存在模式，物质的与心灵的，暂时的与永恒的，依照普罗丁纳斯，都是这个非物质的、不具人格的力量之扩张或溢流。就连美也是这种力量的发散。基于这些前提，他创始了一种新美学。当某些人轻视模仿自然之前，他们也同样要对自然之物有所应答。那时，你便知道，艺术家并不只简单地复制视觉所见，他们还将回缩到探寻自然之本源这一法则之中，并且他们要使之实现，并让其有所增益。每当美出现具象的事物，便会消失于眼前。菲亚迪斯的宙斯，并未依托任何视觉经验，但他却像宙斯皆是尊荣一般，将这尊大神的形象带到我们的眼前。当时流行的美的定义是：部分之间与相对于整体而言的协调比例，加上令人愉悦的色彩。普罗丁纳斯驳斥这种说法。因为这暗示着唯有可测量的复合物才能是美的，而排除了无法比较的单个实体，例如阳光。就他看来，从单一到复数的发展涉及到了从完美到不完美的衰退过程，但他也否定了艺术必须限于模仿可见的物质的世界这说法。如此以来，艺术上的像。获得了一个全新的重要性，并失去了其在柏拉图概念中的严格刻板。心灵所见的概念成为艺术家活生生的事项。然而，这并未致使普罗丁纳斯重新评价视觉艺术，而是相反。他的理由是：如果从一分受到艺术家灵魂中的美的观念或事项。从来只能不完美的表现在固有本质是丑与恶的物质中，纵然艺术品或能像自然一样，让人从中瞥见那无法实现的理性之美，一旦他们说服观者将世间幻象误认为天过真实，他们便阻碍了真正的启蒙，就像那个索斯被他自己的水中倒影所获骗。据说普罗丁纳斯为他自己的身体感到羞愧，而拒绝被人绘制肖像。他认为那只不过是形象的形象罢了。身为教师的普罗丁纳斯在当时的声望，足以表明他的哲学多么贴切地回应了罗马知识分子以及远从埃及、叙利亚与阿拉伯前来群聚在他门下的学生的精神需求。当然，他的美学对艺术实践产生了什么，如果有的话，直接的冲击仍无法判断。在新柏拉图主义被基督教神学吸收之后，它的影响则较容易追踪，如后文所述。然而，公元三世纪末与公元四世纪初的雕刻确实倾向于摒弃或漠视古典希腊对身体美的概念和公认的身体比例规则典范。但是，这有多大成分是自觉且刻意的？而又有多少是源于外部因素，以及为了创造出一种能表达当时精神骚动的新风格，而在多大程度上弃绝了古典的传统，这些都是可以质疑的。君士坦丁凯旋门上的浮雕以非常清晰的方式提出了这个问题。其在公元313年至公元315年间兴建于罗马，以纪念君士坦丁于公元312年获取皇位。紧接而来的是宣告宽容基督教的米兰赦令。君士坦丁凯学门或许可作为长达600年之希腊化与罗马艺术的结束标志，其结构是属于传统的。罗马典型的凯旋门形式，但是它那铺张的雕刻装饰却是新与旧的拼凑，这是史无前例的。无论起因是什么，这种新旧的拼凑所产生的效果，在对比之下强调了公元三世纪晚期发生在罗马雕刻上的剧烈改变。例如，在长石板上，两个哈德良皇帝时的小圆盘。再现了野猪狩猎与向阿波罗之献祭，被拆下来，现在表现君士坦丁发表公共演说的横时代之上。在此孔门上尚有诸多相似于后世的浮雕。这种小圆盘是哈德良皇帝所偏爱的希腊画艺术中的雅致佳作，其雕刻精巧，表现手法自然、活泼、生动而又高雅。相较之下，简朴的君士坦丁浮雕显得粗糙，仿佛是退回到一个较不开化、技术层次较低的文化中。所有为创造空间深度与其他自然幻象而辛苦得来的技术知识都被遗弃了。此中没有前缩法，也无暗示运动，空间被平坦化了，比例也被忽视。手势与姿势几乎是机械性的，毫无变化的重复。同样矮胖且结实、头部过大而无变化的人像，成排的站着，全部以侧面呈像。除了在讲坛两侧的哈德良与马可·奥勒留之头像，以及君士坦丁本人之头像，现遗失，是以正面呈像，并直视前方。自共和国时期起，一种通俗的古意大利风格，有时称作平民的，虽然它的赞助者是中层阶级而非下层阶级，已与教育程度较高且因而转为希腊化之贵族所偏爱的风格并存。君士坦丁浮雕便属于这种大众的意大利传统，但是属于这风格之典型特征的生命简朴与直接性。于此还伴随着在构思上的一致性，在选取先前雕刻以适应于这拱门上，也显现了这种一致性与深思熟虑。他们全部都取自由好皇帝所兴建的建筑物。君士坦丁正是希望自己也名列其中。这些皇帝包括图拉真、哈德良与奥罗留。他们的新功能与新意义，单单起自于建筑师的选择动作。如此以来，在艺术品背后的观念获得了比作品本身更大的重要性，而所有在古典希腊、希腊化王国与罗马帝国中培养的自然主义表现手法，因而显得无关乎艺术的主要目的。制作君士坦丁浮雕的雕刻家们几乎可以肯定，也为基督徒雕刻了石棺。对这些雇主而言，意义总是比形式来得更为优先和重要，并且他们要求着一种富含象征的艺术，以便表达他们对来世的理想。